0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Visor Jurídico, espacio en el que vamos a estar tratando temas de derecho y de acontecer nacional. Me acompaña Jorge Cosajay, Sebas Kakó y pues su servidor Ricardo Samayoa. Estaremos tratando hoy el tema sobre la muerte del de científico maya Domingo Choc y pues... Vamos a hacer un breve análisis de este caso en cuanto al aspecto social y el aspecto pues totalmente enraizado en el ámbito jurídico. Y pues como para darles un, un breve pues, resumen, el día 6 de junio de, de este año, 2020, fue asesinado Migo Choc en el municipio de San Luis, del departamento de Petén. Este era una persona... Eh, que se le consideraba un científico maya era un experto en medicina natural trabajaba en varias asociaciones como la de consejos de ellas espirituales y también era considerado un experto en medicina natural maya tenía un conocimiento profundo de las plantas de las oraciones que hacía una formación que traía desde su infancia desde sus abuelos maternos y que fue cultivando hasta convertirse en una persona muy experimentada lo que sucedió, según mencionan los medios de comunicación, es que un grupo de personas le prendieron fuego, pues, casi que en calidad de antorcha humana, y se dice que fue precisamente porque uno de los presuntos delincuentes le había encomendado por ser él pues conocido como una persona que pues es médico en natural en pues curar al padre de uno de estos eh, pues, malhechores, por decirlo de esta forma. Entonces, según se escuchan en algunas grabaciones en las que entrevistan a, al delincuente, al autor material, pues varias veces parece que llevaron a, a, al papá de este presunto delincuente a varias, a varias clínicas privadas y pues resulta que no le había dado no era efectivo, la no era efectiva la medicina o los tratamientos curanderos que le había dado Domingo Choc y pues con base a eso, con base a que no funcionó, pues premeditaron el hecho y pues quemaron vivo a don Domingo pues también porque se le consideraba que había, él era un practicante de la brujería cuando en realidad era una persona con bastantes conocimientos científicos en el ámbito eh, natural y también orientado a la espiritualidad maya, o cuestión que pues en el medio, en el norte del país, pues no es muy conocido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Contanos eh, qué te parece o cómo es tu punto de vista en cuanto a el tema de, de Domingo Choc.
1: ¿Qué tal Ricardo? Eh, aquí nuevamente eh, haciendo un comentario sobre la situación que se dio con el ex conciudadano porque ahora es un difunto Domingo Chop. Bueno, eh, jurídicamente desde el punto de vista jurídico y referente al área penal eh, se hablan por diferentes personas pero hoy queremos compartir nosotros un poco más sobre jurídicamente qué se podría esperar de, de este hecho, pues se habla de dos cifras penales, una de ellas eh, de un homicidio en riña tumultuaria y, yo, y por otra parte se habla de un asesinato. Particularmente yo te uh -huh. diría que no podemos eh, encuadrar en un, un homicidio en riña tumultuaria derivado de que para que este tipo penal se dé que se debe dar un, como dice la norma penal, un acometimiento o un cometimiento, mejor dicho, entre dos grupos de per personas. Y como se puede observar de de un de este video que podemos encontrar en las redes sociales, es de, de que las personas no se están cometiendo entre sí, sino que cuatro personas inclusive se presume que son familiares, se encuentran rodeando al señor Domingo Chop Y pues en el video se puede establecer ¿no? que si encontramos un cambo de gasolina, encontramos un cerillo, y lo encontramos atado de manos hacia atrás, nosotros nos hace pensar y es un hecho que no surge eh, de un momento a otro, sino ya venía eh, pensándose. Entonces, por eso, derivado de esos hechos eh, que se presumen, o de lo que se puede notar del video, nosotros eh, pensaríamos que se trata de un homicidio premeditado. Porque reunís gasolina, reunís esterillo y lo tenés atado de pies y manos en un terreno, un hombre viene y lo, lo rocía de gasolina y todavía le pone el tambo atrás y luego de ello hace aparece una señora que se dice que es su hermano y le, inmediatamente le prenden el serio
0: entonces nos hace pensar que
1: acá se trata de un
0: asesinato. y un asesinato. Sebas, contanos que, cuál es el punto de vista que le das desde... Desde tu, desde tu persona, en cuanto al el caso de pues la muerte que le dieron a, a Domingo Choc.
2: ¿Qué tal Ricardo? Eh, y a mis demás compañeros que están aquí presentes. Pues eh, ese fue un caso que creo yo, eh, todos los guatemaltecos lamentamos, ya que Domingo era una persona la cual en el ámbito científico muy prestigiada, el cual pues, definitivamente elevaba el conocimiento en el ámbito científico y quizás hasta espiritual de, de Guatemala a nivel internacional, muy querido por todos sus colegas, eh, y pues que lamentablemente se vio, in, en este caso fue víctima de un acto de violencia perpetrado por eh, personas de la, de, de la comunidad de de donde se encontraba, que es San Luis, el municipio de San Luis, eh, departamento de Petren. Pues aquí hay varios aspectos, ¿verdad? Eh, platicando referente a los aspectos eh, culturales eh, que, que aquí podemos observar, es que aún en nuestros pueblos existe uh -huh. una violencia para poder eh, resolver sus conflictos. Aún no existen medios de conciliación que puedan llegar a tener estos pueblos para que eh, solucionar sus problemas el estado de Guatemala eh, no, más bien el gobierno ¿verdad? quiero decir, el gobierno de Guatemala no, se, eh, no toma las medidas necesarias no, no realiza políticas para la prevención para que exista un, un mayor control hacia este tipo de actos que, que se ven muy eh, marcados en nuestras comunidades indígenas eh, pues yo quiero también señalar que este acto, uh -huh. creo yo que es muy. Eh, viene desde la conquista, viene desde que eh, los españoles llegaron a, no, a, nuestro, a, nuestro, a nuestras tierras, a nuestro pueblo. Ellos, pues, eh, llegaron con ánimo de, de violencia, con ánimo de despojarnos de toda nuestra, de nuestra riqueza. Así lo hicieron e implantaron sus, sus costumbres y se vio una total desnaturalización de las, de las costumbres de nuestros pueblos mayas. Por ese motivo, pues creo que ahí se inicia todo ¿Sí? esto, ¿verdad? Tiene, tiene, tiene esos aspectos eh, históricos. Y asimismo, pues posteriormente, eh, cuando se implanta el, el capitalismo acá en, 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 en nuestros países de Latinoamérica, también los indígenas se ven muy afectados con esto, se sigue denaturalizando, eh, se, se les hace tener que adaptarse a, a sobrevivir y, y por lo tanto no consiguen el poder eh, crear medios idóneos para una sana convivencia sino que más bien eh, siempre pues ha existido la violencia entre ellos, ¿verdad? lamentablemente
0: gracias, gracias Sebas se conectó también con nosotros Fernanda Gil per, ¿cómo estás?
3: hola, bien, gracias
0: contanos qué, qué, ¿cuál es tu punto de vista desde tu persona desde, co, desde tu, de, de tu estado eh, de estudiante de las ciencias jurídicas en cuanto al tema, de al caso de Domingo Choc, en cuanto a la muerte que le dieron entre varias personas?
3: Fíjate que yo pienso que este hecho encuadra en la figura de asesinato porque se, o sea hubo premeditación, o sea, no fue un hecho que no se planeó, uh -huh. sino que hubo premeditación, ¿verdad? Según el artículo 132, numeral 4 del código Penal, Además, yo pienso que será una circunstancia agravante que es la alevosía, porque la víctima, en este caso Domingo Choc, no pudo defenderse, ¿verdad? Porque dicen verdad, que él estaba amarrado y después lo soltaron y fue cuando le prendieron fuego. Entonces, yo pienso ¿Ah? que este hecho encuadra en, en un asesinato y también será una circunstancia
0: agravante que es la alevosía. Ok, solo, Fer, recordanos para para la, las, las personas que nos escuchan un, una breve en cuanto a, a, a lo que tú decís de la agravante al delito de asesinato en cuanto a, a lo que estabas mencionando anteriormente
3: sí este, mira el fundamento legal de la alevosía es el artículo 27 es el segundo numeral del código penal el último párrafo establece Ajá. que cuando este o sea, el ofendido, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Las circunstancias agravantes se encuentran dentro de las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. En la doctrina se les llama elementos accidentales del delito. Porque, se den o no, estas circunstancias, existe delito y responsabilidad penal. Lo que hacen es que imponen, imponen una pena mayor o menor. O sea, como la el delito de asesinato uh -huh. tiene una pena de 25 a 50 años. Si sea una circunstancia agravante, pues ya no serían 25, la pena mínima de 25 años, sino podrían ser unos no sé, 30 años, Hasta los 50, por ejemplo. 50. Ajá. Entonces, pienso yo, ¿verdad que aquí será una circunstancia agravante por lo menos que es la levosía verdad? Porque él no pudo okay, defenderse tú decís más
0: que nada. ok Tú decís más que nada que pues como bien podemos analizar el concepto de agravante es como un, un, un aspecto más grave de lo que realmente se, se planeaba o, 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 o la circunstancia que realmente agrava la situación en la que pues el delincuente pues cometió el delito, por decirlo así.
3: Sí, o sea, es una una circunstancia no, sí. okay. que, se, que se dio al cometer el delito y esto hace okay. que la pena se aumente. Correcto. Y otra cosa que...
0: Entonces, Sebas... No. Que
3: lo que decía Sebas, sí, de que... está hablando un poco de la historia, ¿verdad? Eh, también estaba leyendo yo que en los últimos 16 años se ha dado muerte a 20 personas, por lo menos,
0: por causas similares. ¿Tú te referís como a los linchamientos que se dan así? Así por... En, en, en más que, que nada brujería, en Occidente, ¿verdad?
3: Ajá. Por supuesta brujería.
0: Ok. Jorge, nos habías comentado en cuanto a, a, a los delitos. ¿Qué opinión te merece a, a vos, a tu persona, en cuanto a este tema que, que nos comentaba Fernanda, en cuanto a los linchamientos que, que se dan en diferentes municipios, en diferentes departamentos del país, especialmente en el área occidente de, de Guatemala? ¿Qué, ¿Qué pensás vos en, en cuanto a, a, a los métodos o al tipo como de castigo porque más que nada esto es como una es como la ley de talión ojo por ojo y diente por diente ¿Qué, ¿cuál es tu, tu opinión al respecto en cuanto a este tipo de, de actos que se dan a nivel eh, del interior del país? Sí,
1: bueno Ricardo, por linchamiento
0: eh, tenemos entendido que será
1: cuando un grupo de personas viene y golpea a, a, a la víctima ¿verdad nuestro ordenamiento jurídico positivo, no tiene eh, regulado este, esta figura penal, sin embargo considero que puede aplicar nuestra, la legislación que nosotros tenemos vigente en cuanto al, a la cantidad de personas, okay. inclusive te podría decir que nuestro juego penal en el artículo 36 te habla de la responsabilidad en la que pueden incurrir nosotros tenemos responsabilidad por autoría y responsabilidad por, eh, por colaboración será sancionado como autor aquellas personas que tomen parte directa en la ejecución del delito, es decir la persona uno viene y golpea con un bate la persona dos viene y te golpea con otro bate y viene la persona tres, la persona cuatro y la persona cinco se están agrediendo físicamente todos están en ese hecho todos, eh, a todos eh, se les podría deducir les como autores
0: gracias Jorge nos hablabas más que nada de una jurisdicción ordinaria es decir como los, las, los, los códigos el ordenamiento jurídico que se maneja a nivel nacional y pues precisamente hablando de la jurisdicción ordinaria y pues en este caso una jurisdicción constitucional como lo es la, la carta magna de Guatemala el artículo 66 establece, en cuanto a la protección a grupos étnicos, Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Nos comentaba a Sebas que... En cuanto a, a, a la importancia que tuvo pues este antecedente histórico de la conquista aquí en las Américas y la repercusión que tuvo a nivel nacional, hablando específicamente de, de Guatemala, pues Jorge nos hacía alusión a, a, a la jurisdicción ordinaria, como lo es el, el Código Penal y los demás las demás leyes especiales que puedan pues, ac acoplarse a diferentes tipos penales, como por ejemplo lo que mencionábamos anteriormente del uh, asesinato o el homicidio en riña tumultuaria. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece a vos en cuanto a al, al trato? Porque bien mencionabas, Sebas, que el Estado de alguna forma ha desprotegido esa, esa, ese aspecto en cuanto a las comunidades indígenas, en cuanto al derecho constitucionario o al derecho indígena? ¿Crees, por ejemplo, solo por mencionar, ¿crees, por ejemplo, que la muerte de Domingo Choc pudo haber sido parte de un, de un tipo como de derecho constitucionario, algún tipo de derecho maya? ¿Crees que pudo haber sido parte de la muerte de Domingo Choc o crees que no?
2: Pues para contestar tu pregunta, yo creo que eh, es un poco... Eh, Difícil el, el establecer que un derecho constitucionario puede eh, establecerse que se le dé muerte a una persona. No podríamos eh, establecer que, eh, que las costumbres de, nuestro, de nuestros pueblos eh, también vayan en contra de nuestra constitución política de la República. Eh, la Carta Magna es, eh, eh, es clara desde su artículo 1. Eh, el Estado se organiza para eh, proteger a la persona, a la familia y por supuesto que eh, también para el bien común. De esa manera en este caso es que, que se plantea, Domingo Estoc pues se le, se le negó su vida y por lo tanto pues aquí hay una total tergiversación o orientación a la constitución política al la República. Asimismo también eh, hay una total violación a, al bien común, puesto que yo considero que Domingo Estoc era un científico eh, considero que era una persona de, de, de mucha importancia para nuestro Estado. Tampoco podemos decir que contamos con, con muchas personas como él que, que pues tengan esa representación internacional tan importante para, para un país. En ese caso pues también se violentó el bien común ya que eh, este tipo de personas pues contribuyen al, al desarrollo científico de, de Guatemala. Por lo tanto eh, creo yo que eh, no podría aplicarse un derecho constitucional. Más bien hay una tergiversación ya que pues eh, se le violentó su derecho también a domingo de, de sus creencias ¿no? Eh, es decir, él realizaba pues según eh, los, los medios eh, de comunicación y las y personas allegadas a él, pues, realizaban cuestiones de, de medicina ¿verdad? Él era un científico él ayudaba a las personas con su medicina pero sin embargo también eh, realizaba algún tipo de rituales eh, pues eh, él tenía sus creencias él, él tenía su manera de de, de ver las cosas, su conmovisión y por lo tanto pues era parte también de, su, de sus cuestiones. Entonces también en nuestra constitución protege el derecho a la religión y libertad de pensamiento, libertad de acción, etcétera, Y por lo tanto pues acá se vio también esa, a violen esa violencia hacia, hacia estas normas, hacia los, los derechos, que él era total, eh, pues él estaba en la disponibilidad de poder curar a una persona por los medios que fueran necesarios. Obviamente que cuando una persona, eh, pues cuando se le acude a un doctor y se le, y se le dice que, que por favor eh, cure a una persona, se le, se le solicita que, que, que preste sus servicios profesionales, existe la posibilidad de que el médico pues falle y puede que, que, que pues, la persona fallezca. Sin embargo, esto es parte de, 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 también del trabajo. Una vez no lo haga con imprudencia, impericia o negligencia, que pues, en ese caso sería una, eh, un homicidio culposo. Sin embargo, pues que eh, eso pues, ya, ya no le compete al, a, a las personas particulares el juzgarlo, mucho menos el, el quitarle la vida a Domingo, sino que más bien pues hubieran eh, hecho la, la denuncia respectiva, las investigaciones del caso, pero más que eh, quemarlo eh, de la manera que lo hicieron, ya que pues, eh, sí es, una total, es un tal reproceso para, para, nuestra, para nuestra sociedad y que, que, se, que aún se estén haciendo este tipo de cosas porque... Que eh, sí se vio una total eh, violencia para, para Domingo, ¿no? Y, y además se hace públicamente, ¿verdad? Es, es decir, que se les está eh, enseñando a las demás personas que están ahí presentes, ¿no? Que cada vez que tengan un problema, que cada vez que exista un conflicto entre ellos, pues que, que se quemen vivos, que se, que se maten entre ellos. O sea, creo que es ahí donde está el problema. Okay. Y también quisiera agregar, uh -huh. eh, respecto a lo que mencionaba nuestro amigo Jorge, pues eh, respecto a lo, a lo jurídico. Eh, también, el, el, como, se dieron, como se dio el caso, como se dio, pues es un linchamiento. Eh, quisiera agregar que efectivamente, pues creo yo que fue un asesinato el que se cometió. Se cometió uh -huh. por medio de una, eh, un linchamiento en el que participaron varias personas y, pues, este. Este linchamiento, pues obviamente, eh, también como decía Fernanda, es con, con alevosía porque pues, obviamente estas, estas personas que participaron lo planearon con anterioridad eh, para, para perpetrar el acto. Es decir, llevaban gasolina, llevaban los, los fósforos, habían amarrado a, a domingo, entonces estaba totalmente planeado. Por supuesto que también eh, existen otros, eh, otros aspectos, por ejemplo, que fue eh, con eh, premeditación y también que fue con lo respectivo a una eh, violencia, ¿no? Fue eh, ensañamiento, que se, que, se le, que se denomina según este, nuestra ley penal, que se refiere uh -huh. a que hubo una un acto eh, en el cual existió una violencia para, para poder eh, dar muerte a, a Domingo, ¿no?
0: Ok, mencionabas sobre el ámbito penal. Fer también nos quería hablar sobre el delito de muchedumbre pero también creo que nos quería aportar algo en cuanto a lo que nos comentaba con Sebas. Sí, eh,
3: como la pregunta que tú le hiciste a Sebas sobre el derecho maya, bien, el artículo uh -huh. 76 de la Constitución establece que el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, etc. Ya cuando uh -huh. ellos cometen un hecho que es contra la vida, Ahí ya se sale del derecho maya, verdad, porque el derecho maya siempre se encuentra sujeto al ordenamiento jurídico, no puede ir en contra, ¿Ah? porque tal vez es costumbre de ellos, verdad, pero siempre tienen que sujetarse al, al ordenamiento jurídico. Y otra cosa en lo que en lo que en cuanto a lo que decía Sebas de la premeditación. Eh, sí es una circunstancia agravante, pero en este caso no puede tomarse como una circunstancia agravante porque ya es como que un elemento propio del delito de asesinato, según el artículo 29 del Código Penal, que okay. establece que no se apreciarán como circunstancias agravantes las que por sí mismas constituyen un delito especialmente previsto por la ley ni las que ésta haya expresado al tipificar o sea de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no pudiera cometerse. Ahora lo del artículo 39 es porque como este hecho fue planeado por varias personas, ¿verdad? Incluso uno de ellos declaró que él fue el autor intelectual. Entonces, uh -huh. en este caso, yo pienso que todos los que hayan participado en el hecho deben ser sancionados como autores, ¿verdad? Porque el artículo 39... En el numeral 1 del código penal establece que si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, responderán como autores todos los que hayan participado materialmente en su ejecución, así como los que sin haber tenido participación material asumieren el carácter de directores.
0: Gracias, Vera. Pues Oscar también está con nosotros, y pues quisiera saber cuál es tu opinión, tu punto de vista desde pues personal en cuanto al, al caso de, de Domingo Choc. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, Ricardo? Qué bueno estar aquí compartiendo conocimientos con toda la audiencia y con vos. Sí, es que mira a Don Domingo Choc no solo se le privó su derecho a la vida, sino también a su derecho a alguna identidad cultural, en el entendido que esto es la unión entre las distintas formas de comportamiento en un grupo social y que actúa como un sustrato para que los diferentes individuos de esta comunidad puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, el Estado debe preservar y promocionar las distintas formas de comportamiento ya que es su deber la protección a, las, a la cultura y ya que somos un país pluricultural y multilingüe y, de, y conformado de distintas costumbres. Ahí hubo una falta de respeto a la cosmovisión maya que tienen en esos pueblos y también la poca tolerancia a las diferentes creencias de, de esas personas y en este caso la de Domingo Choc, ya que no se respetó su derecho de libertad a pensamiento y religión. Y sabes, yo me baso en este caso en el en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su cuerpo normativo establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Incluso nuestra Constitución Política de la República de Guatemala regula la libertad de pensamiento y, y el derecho a practicar tu religión. Otra cosa que se evidenció ahí, los que hicieron ese acto, practicando un linchamiento, evidencia la poca confianza que se le tiene al sistema de justicia hoy en día, ¿verdad?, debido a que las instituciones del Estado están muy débiles debido a la corrupción, no, no se cumple con las leyes y resuelven de conformidad con sus propios intereses, ya no, no estamos en un Estado de Derecho en realidad.
0: Ok. Precisamente hablabas de la confianza del sistema jurídico, pues el escrito, por decirlo de esta forma. ¿Qué considerarías, Sebas, si por ejemplo existiera en derecho constitucional, hubiese existido algún procedimiento en el que, pues por haber de alguna forma sido inefectivo el resultado o la prestación del servicio que se le estaba requiriendo a don Domingo por parte de la persona que resultó ser eh, los, los delincuentes en cuanto a, a, a darle muerte a, a este personaje muy importante a nivel pues de la comunidad, en cuanto a la comunidad indígena. ¿Crees que esto se pudo haber evitado si realmente hubiese existido, estuviera bien cimentado, por ejemplo, la información del derecho consuetudinario? o crees que realmente... No, no hubiese sido necesario eso.
2: Bueno, pues yo creo que definitivamente si hubiera un sistema que nuestros pueblos indígenas pudieran optar para poder resolver sus conflictos, sería bien recibido por ellos. No creo yo que de ninguna manera pueda el justificarse que se le dé muerte a otra persona dentro de un Estado. Es decir, todos los seres humanos hoy, hoy más que nunca lo principal es la vida. Aún si no existieran las leyes de respetar la vida por la sobrevivencia misma de, de la humanidad. En ese sentido, creo yo que por muy existiera algún tipo de, de sistema constitucionario, eh, de procedimiento, no podría ser, digamos, eh, oportuno, no podría ser lógico que se le diera muerte a una persona por no haberle a un médico, por no haber curado a, a otra persona, y, y menos por, por acusarlo. De, de brujería en este caso en Guatemala pues, es un es un estado el estado somos población y gobierno y por lo tanto debe de existir un, un un contrato social entre entre las personas en el cual pues debemos de buscar el bien común si Domingo intentó salvar la vida de esta persona y hizo todo lo posible pero pues no no pudo al final pues creo yo que es totalmente ilógico que se quiera quitar la vida ¿verdad? En todo caso, pues, como decían mis compañeros, hubiera sido más ideal buscar un sistema de justicia. No tienen confianza nuestros pueblos indígenas en dicho sistema, eh, lamentablemente. Eh, ¿verdad? Ahí eso, eso habrá que eh, hacer una investigación mucho más a fondo. Habrá que tomar las medidas pertinentes por parte de, de la población en general y por supuesto de, del gobierno, de, los, de nuestras autoridades, que eh, deberán de implementar, seguir creciendo y desarrollando sistemas de justicia en estos ámbitos de, de nuestras comunidades indígenas.
0: Muy bien, pues Fer, Fernando también nos nos comentaba en que realmente pues el sistema que se habla con que se podría estar que se maneja a nivel comunitario no debe de contradecir la constitución política de la República de Guatemala. Y recordemos también que el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes nos menciona, por ejemplo, en el artículo 8, inciso 1 y 2, por ejemplo, precisamente lo de la incongruencia en cuanto a la norma constitucional, pues establece dicho convenio que los pueblos, deben de tener derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos. Precisamente los derechos humanos es un, uno de los pues, derechos que se protegen a nivel constitucional, incluso pues, a nivel ordinario como el Código Penal, siendo pues abarcado a través de diferentes bienes jurídicos tutelados pues entiéndase como aspectos que protege el Estado como la integridad física, la vida y en ninguna circunstancia puede tomarse la muerte de Domingo Choc como algún tipo de justicia pues maya o, o como parte de uno de, de los derechos que se manejan a nivel comunitario porque pues por motivos lógicos, la muerte de una persona no puede ser objeto de una justicia arbitraria tomada por mano propia y en este caso no puede ser encuadrada como legítima viniendo de pues de miembros de una comunidad como lo es en San Luis Petén. Este caso es bien peculiar porque sabemos muy bien que la brujería ...algunos han tomado en cuenta que la brujería fue el motivo suficiente para matar a Don Domingo... ...algunos otros hablan del racismo... ...algunos otros hablan en que no se puede tomar en cuenta la religión pues cristiana... ...que hasta el día de hoy se reconoce a nivel legal en, en nuestro país... ...como por ejemplo el catolicismo, por decirlo así. Entonces yo creo que este es un tema muy importante eh, recalcar en que muchas veces tal vez tenemos una desinformación en cuanto a alguna creencia, alguna práctica espiritual y pues en este caso se dio lo mismo con, con Don Domingo y pues es una gran pérdida a nivel cultural que se da en nuestro país y pues esperemos que que pueda existir justicia pronta y también que existan más diálogos, más consenso en cuanto a el impacto social que tuvo la muerte de, de, de Domingo Ochoque. y no solo esta, sino también el deber que tiene el Estado de proteger la vida no solamente de las personas que están atenidas a, a, a una jurisdicción ordinaria, sino también a las que tienen otro tipo de, de costumbres y de tradiciones, como lo es la comunidad indígena. Entonces, este es el tema que, que abarcamos el, en este podcast. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas, especialmente aquí en Spotify, como visor jurídico. De ese mismo modo, también nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook, donde pues oportunamente vamos a estar compartiendo contenido relacionado con pues esta ciencia que, que estudiamos como lo es el derecho y pues al final de cuentas ustedes tienen la conclusión y ustedes también tienen su propio punto de vista entonces háganoslo saber, tengan contacto con nosotros y pues este es Visor Jurídico, muchas gracias Bienvenidos a Visor Jurídico, una plataforma de divulgación de temas de carácter social que tienen enfoque también desde un ámbito pues, jurídico y por supuesto que esté dedicado para todos aquellos que tienen la pasión de la búsqueda de nuevos conocimientos y de nuevas formas de ver nuestro alrededor. Nos acompaña Jennifer Hernández, estudiante también de la Universidad de San Carlos. Ella actualmente también forma parte de la licenciatura de Relaciones Internacionales también, por supuesto, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y actualmente está en una maestría en Ciencias Económicas. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Hola,
5: ¿qué tal a todos los que nos escuchan?
0: El tema aquí principal a tocar es sobre el acoso sexual. Quería eh, comenzar preguntándole a Jennifer, ¿qué es la violencia en contra de la mujer? ¿O también es lo mismo violencia contra la mujer y acoso sexual, por ejemplo?
5: Bueno, para empezar tenemos que decir de que la violencia contra la mujer se encuentra definida, digamos. La definición más cercana que podemos encontrar es la que está expuesta en la, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la misma se especifica, digamos, de que todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda contener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas, los actos, la coacción, privación de libertad en la vida pública y privada son consideradas como violencia contra la mujer. Entonces, hablar de violencia contra la mujer es meternos que a un ámbito bastante grande, porque digamos eh, la violencia contra la mujer no solamente se produce en sus formas evidentes, que en general sería la violencia física a través de, de, digamos, de representaciones visibles. Y por el otro lado tenemos también representaciones que no se ven tanto, pero que existen ahí, tales como la violencia psicológica, que la violencia psicológica, por supuesto, puede ir desde de daños graves, digamos, a la integridad de la persona en este tema, como a cuestiones un poco más pequeñas. También existe, digamos, el tema de la violencia económica, que es algo uh -huh. sistematizado, que no solamente se da, digamos, en los ámbitos familiares o que solamente se origina de ahí. Por ejemplo, el hecho de dejar trabajar o hacerse cargo, digamos, de que el hombre se haga cargo del sueldo de la mujer o que, la deje, o que le dé un permiso para trabajar o le quite el permiso para trabajar, eso también califica como violencia económica. La violencia contra la mujer, la característica que tiene es de que está basada en factores estructurales y sistémicos. Es decir, que se fundamenta, digamos, eh, muchas veces se legitima desde de las leyes, desde el gobierno, desde estructuras más allá de eso, sí, desde, y por supuesto desde la historia. Entonces, a lo largo de la historia, la mujer ha vivido, digamos, opresiones constantes en lo que corresponden a sus derechos eh, como persona, ¿verdad? No ha gozado de las uh -huh. mismas garantías que han gozado los hombres a lo largo de la historia y pues es hasta ahora que ya se empiezan a ver cambios más evidentes en las formas en las que nos, en la que las mujeres eh, nos desarrollamos. O sea, ya podemos acceder a trabajos sin necesidad de tener el permiso de un hombre
2: y, uh -huh. es,
5: y ese tipo de cosas. Entonces, el, los derechos referentes a las mujeres han sido pues también otro proceso histórico verdad que si lo vemos desde el punto de vista occidental pues podemos ver para atrás digamos el tema por ejemplo de las sufragistas, el tema de la revolución sexual en los Estados Unidos, entonces ahí podemos ver ya cambios un poco más grandes en lo que refiere a la mujer y por supuesto como vimos en un mundo globalizado algunos de los cambios pues ya están empezando a adentrarse aquí en Guatemala y digamos en relación al tema del acoso sexual el acoso sexual es se considera como un tipo de violencia contra la mujer que muchas de las veces digamos debido a la dificultad que tiene por ejemplo de, de que son, son actos que ocurren de manera inmediata en su mayoría verdad o que ocurren en momentos en los que no nos esperamos que nos suceda, por ejemplo, al subirnos a y que venga alguien y haga comentarios sobre nuestro cuerpo, eh, ese tipo de cosas, digamos, eh, debido a lo difícil que es de, de probar desde el punto de vista penal, ¿verdad?, no ha tenido como que tanto, no, no se le ha dado el trato que merece, la atención que merece, digamos, en la legislación guatemalteca.
0: Tú decís, por ejemplo, que el acoso es como, como algún tipo de especie dentro del género que es la violencia contra la mujer, por ejemplo.
5: Exacto. Digamos, el, la violencia se puede producir y el acoso también para ambos sexos. Sin embargo, digamos, el, cuando... Ocurre hacia las mujeres obede y obedece, digamos, a factores históricos y estructurales que en su mayoría, la, casi, digamos, toda la violencia que se produce contra la mujer está fundamentada y sistematizada en este tipo de cosas. Digamos, se considera como un tema específico de, contra la mujer. El acoso sexual puede ocurrir en distintos ámbitos. En el único ámbito, digamos, donde ha tenido un poco más de desarrollo es en el ámbito laboral, que es donde es un poquito más fuerte que en otros ámbitos, digamos, que digamos al estar en la calle. Por eso, por eso es de que se han creado algunas instituciones en el país que funcionan como tal vez no de manera formal en el Estado, ¿verdad? Sino que son, son agrupaciones de sociedad civil que se han dedicado a visibilizar el tema del, del acoso, por ejemplo, el que ocurre en las calles, digamos, el acoso que se sufren los salones de clase. El acoso que sucede, eh, digamos, en medios, en redes sociales, por ejemplo. Ahí estamos hablando de otros. O sea, esas son como que las tipologías que puede llegar a tener el acoso. Que el acoso, como no se le da una definición concreta, todavía Que incluso no, se está, siente...
0: que incluso no está legislado, ¿verdad? ¿no?
5: Exacto. O sea, el acoso sexual en Guatemala no está legislado. Sin embargo, sí. en otros países del mundo, en Latinoamérica, sí se encuentran eh, algunos ejemplos Rebolado. de legislación.
0: Uh -huh. Sí, por ejemplo, tú hablabas de unos de unos ámbitos, por ejemplo, en el laboral. Fernanda, ¿tú tenés algún aporte en cuanto al ámbito privado o el ámbito público? ¿Y cuál es la diferencia? Si, eh, ¿O en dónde podríamos encuadrar el, el ámbito laboral?
3: Sí, en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En el artículo 3 está el ámbito privado y el ámbito público. El ámbito privado, los familiares más que todo, ¿verdad? Novios, exnovios, convivientes, cónyuges, parientes. En el ámbito público, las relaciones en la comunidad que incluyen el ámbito social, laboral, educativo, religioso o cualquier otro. Entonces, en el caso del acoso en el trabajo, serían en el ámbito público. O sea, no son familiares. El ámbito privado es con familiares, con tu cónyuge o con tu pareja. Y en el ámbito público es con personas que no son familiares. Son de la sociedad, del trabajo, de la universidad, del colegio, etcétera,
4: ¿verdad? Ok. También está con nosotros el día de hoy Génesis Agastume. Y nos va a explicar lo que es el acoso sexual. Génesis, para ti, ¿qué es el acoso sexual?
5: Bueno, Oscar, yo podría definir el acoso sexual como un tipo de violencia eh, a varios niveles, ya sea verbal, no verbal, física, psicológica, de manera conductual, que ejerce una persona sobre otra y esta puede producirse en diferentes ámbitos o diversas situaciones, como lo es en la calle, en el trabajo, en los estudios, relacionados a la universidad, con los amigos también en el transporte público, eh, empieza desde de miradas, señas, hasta tener contacto físico de manera involuntaria con la persona, haciendo como consecuencia, ¿verdad?, específicamente al género de mujer, atentando a su integridad y vulnerando el derecho de privacidad.
4: Bueno, entonces, ¿en qué forma se puede dar el acoso sexual en las mujeres?,
5: bueno, Oscar, hay diferentes formas, como lo había mencionado antes, ¿verdad? Está de la forma física, que es la comúnmente en Guatemala. Puede ser desde que se invada el espacio, la locomoción en los transportes públicos, ¿verdad? También tocar zonas inadecuadas del cuerpo, tocar la ropa, el pelo... Pueden ser también caricias, contacto físico, de manera visual. Estábamos hablando con las señas, con las miradas, con los gestos. También conductual, ¿verdad? Que la persona tiene hacia la mujer. En este caso que seguimos tomando el género femenino, ya sea por actividades y también incitaciones verdad, Com corporales, comprometedoras. Sonidos también, mensajes, llamadas. Mirar a alguien, por ejemplo, de una forma que va más allá, de forma sexual, ¿verdad? También llegan los casos de que puede ser una persecución de no permitirle a la persona el paso y crearle un temor y un miedo, ¿verdad? Para tanto físico como psicológico. Puede ser verbal, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado, con frases, con bromas con comentarios hacia su cuerpo también puede ser una manera de acoso, ¿verdad? Chistes en sí eh, se engloba, no solo se queda específico o estancado el acoso sexual, sino que hay diferentes ramas y diferentes conceptos en los que se puede generalizar este tema.
4: Génesis, entonces ¿qué le recomendarías a las personas que sufren acoso sexual? Ya sea en el ámbito público o privado.
5: Eh, lo primero es que se atrevan a denunciar al posible agresor, ¿verdad? Que no se vean cohibidas o reprimidas ante este, ante la situación, que pongan instantáneamente un distanciamiento, ¿verdad? Si pues tienen de alguna manera se sienten afectadas ante ante la situación, pues que se lo cuenten a, a alguien de confianza, que se rodeen de personas con las que sientan seguridad. ¿Verdad? Que no, no se queden solos en el ambiente. otros casos, pedir ayuda profesional, ¿verdad? En ámbito laboral, por ejemplo, que si se sienten amenazados en lo laboral referente a una amenaza de algún despido, pues que no tengan ese temor porque hay, hay leyes que los amparan, ¿verdad?
0: Eh, Jennifer, nos mencionabas que es más, es más el impacto a nivel eh, público. ¿Por qué? Porque es más a nivel público y no más a nivel privado. Tomando en cuenta que, por ejemplo, ahorita en tiempos de cuarentena eh, se ha escuchado que hay violencia incluso dentro de los hogares y que no son denunciados. ¿Acaso no será que es por eso que no hay no hay tanta tanto impacto a nivel privado? Porque como no se denuncia, y menos en estas circunstancias, ¿Será que es por eso que no se toca tanto el, el ámbito privado o más porque el público está en las redes sociales? No sé qué es lo que opinas.
5: Bueno, aquí hay dos cosas. Digamos, la primera vendría siendo en cómo funciona desde el punto de vista psicológico el hecho de denunciar. De hecho, hace tiempo leía, digamos, algunos documentos referente al tema psicológico de, digamos, que Cuánto se tarda una mujer en realizar una denuncia y es bien interesante de que a una mujer le tome un aproximado eh, de siete veces el hecho de denunciar una situación de violencia uh -huh. en el ámbito privado. O sea, estamos hablando eh, en cualquier tipo de manifestación, más que todas las, por supuesto, más que todas las manifestaciones de la violencia física, eh, ya que la psicológica pues es un poquito más difícil de ver, es menos visible tanto para la sociedad como para la persona que lo sufre. Entonces, en Guatemala, aparte de eso, hemos acompañado, no tenemos una cultura de denuncia para, para casi nada. El hecho de no tener, de no contar con este tipo de, de digamos, de, de no evidenciar este tipo de temas. Es lo que constituye un problema en el hecho de que no se visualicen eh, de manera sencilla todo lo que ocurre en torno al acoso y a la violencia contra la mujer en el país, en los ámbitos privados. El, digamos, se logra ver un poco más en los ámbitos públicos. Hoy tenemos a personas que sustentan o que sustentan posiciones de poder visibles y todo, al poner en, al cuestionar su imagen, digamos, sí se logra realizar un impacto. En cambio, digamos, cuando ocurren los ámbitos privados, también en Guatemala vimos en una cultura de, si no es su problema, no se meta. Entonces, y a pesar de que en los casos de violencia doméstica, o sea, el Estado tiene un poquito más de, más de incidencia en estos temas, ¿verdad? Que no necesariamente se ve hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? presentar una denuncia si el hecho está ocurriendo, dejan que pensar porque nos dice también de que no nuestras autoridades, las personas que ostentan puestos, digamos, dentro de la policía, no cuentan con las herramientas necesarias para atender este tipo de casos. No existe un protocolo de atención a la víctima que funcione de manera correcta, que ayude, digamos, a las mujeres en este tipo de procesos.
0: La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer eh, define las relaciones de poder como manifestaciones de control o de dominio que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra. La ley contra el femicidio que acabo de mencionar menciona que incluso tiene circunstancias agravantes, especialmente en el inciso C. Por ejemplo, que en la relación a las relaciones de poder existentes entre la víctima y la persona que agrede, una agresión en, el, en, la, en la ciencia del derecho es un, un acto antijurídico.
4: Jennifer, yo te tengo una interrogante. ¿Cuál es el problema que el delito de acoso no se encuentre en nuestra legislación?
5: Pues digamos el, el problema principal de que, que el acoso sexual digamos, no está reconocido dentro de la legislación guatemalteca tiene diversas consecuencias. Que pueden incurrir desde lo más pequeño, bueno, lo menos visible o lo más inmediato, lo que ocurre de forma más, más rápida sería, por ejemplo, con, una, con miradas lascivas cuando estamos en la calle, puede ser también con comentarios inapropiados, o sea, el hecho de que no se puedan denunciar este tipo de cosas, digamos, comentarios sobre los cuerpos de las mujeres, eso es pues un problema bastante grande, pero también el hecho de que no podamos reportar o que sea difícil, digamos, reportar debido a que no está reconocido los hechos que son un poco más visibles, que son más violentos, tales como, digamos, el tema del acoso laboral, que ocurre en ámbitos, digamos, que son como ámbitos en los que nos desarrollamos todos los días, que pueden afectar de mayor forma cómo nos desarrollamos en sociedad, esto tiene consecuencias graves, digamos, que violentan los derechos, que violentan psicológicamente a las mujeres. Y también pueden tener consecuencias en otros ámbitos, en el ámbito doméstico, por ejemplo, la confianza, digamos, el tema de la autoestima. Pero también puede tener consecuencias en lo económico, como por ejemplo, como mi jefe, digamos, dice ciertas cosas de mi persona sobre mi cuerpo, ¿verdad? O hace ciertas insinuaciones vengo yo y yo ya no quiero trabajar en ese lugar donde tal vez me ofrecen una oportunidad que no me dan en otro lado, que no voy a ganar lo mismo, etcétera, etcétera, no puedo continuar trabajando ahí, entonces los efectos que tiene el acoso, el impacto que tiene el acoso se ve o se manifiesta en otros ambientes de la vida de las mujeres a lo largo de su vida, Aparte, digamos, el acoso sexual no es sufrido solamente por mujeres, digamos que son mayores de edad, también es sufrido por niñas, y esas tienen consecuencias devastadoras en la confianza de las niñas, o incluso pueden llegar a normalizar este tipo de actitudes. Entonces, ahí tenemos un problema que es intergeneracional, es decir, que afecta a a personas de distinta índole y aparte no reconoce temas tampoco como clases sociales. También influye, digamos, en la forma de la crianza de los hijos. Si yo me acostumbré históricamente a que, digamos, los hombres me lanzaran piropos y resulta que yo de pequeña no me siento bien con eso. Y viene, por ejemplo, la figura materna y me dice... Eso es normal, ¿verdad? Eso es una actitud que hacen los hombres. Entonces, esto tiene consecuencias, el hecho de que no esté regulado y que no sepamos que, esto, que este tipo de actitudes no es tan bien, que no es normal y que no es, eh, no es algo positivo realizar comentarios o realizar insinuaciones hacia otros o referentes al cuerpo de otros, eso puede guiar a consecuencias sociales bastante graves.
4: El problema es que al final no hay mecanismos legales y también eso se frustra con reuniones de conciliación actualmente, tengo entendido. Pero el problema en realidad es el daño psicológico y el sufrimiento que le causan a las mujeres. Mira Jenny, yo te tengo otra pregunta. ¿Tú crees que solo los hombres acosan a las mujeres o existe un sesgo de género entre acosadores?
5: Lo que ocurre, digamos, con el tema del acoso sexual es de que el acoso sexual está, como cualquier tipo de violencia, está sistematizado o, digamos, tiene cierta tendencia a ocurrir más hacia las mujeres por factores históricos y factores sistémicos. Digamos, el hecho de realizar un comentario sobre el cuerpo de una mujer y que venga una mujer y se moleste, eh, por lo general, digamos, el agresor lo considera como una, exagerada, como una reacción exagerada. Entonces, al, digamos, al reconocerlo como tal, no es solamente él el que lo reconoce así, sino que es un conglomerado, sino es que es la sociedad que avala que el hombre realice eso. Y cuando la mujer decide no hacerlo, tiene consecuencias sobre su imagen. Y empiezan a decir, por ejemplo, el típico argumento relacionado con el histerismo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hacer referencia a la falta de capacidad mental de las mujeres o de control emocional por el hecho de no aceptar un comentario sobre el cuerpo de ella. Entonces, eh, digamos, el efecto, digamos, cuando se producen este tipo de hechos hacia las mujeres tienen un impacto mayor debido a que están avalados, digamos, por un sistema que beneficia al agresor en este tipo de casos si sí, el agresor es hombre. Cuando ocurre entre las mujeres, o sea, como esto va relacionado también con el tema de los efectos, eh, por ejemplo, de cuestiones como el patriarcado en los hombres, ¿verdad? Que digamos, si una mujer realiza un piropo o a relación con, digamos, entre comillas, ¿verdad?, un comentario hacia un hombre se le considera como, como gracioso, por ejemplo, ¿verdad? Y esto es algo que el hombre también, si le ocurre, está obligado a reírse y a no pedir que, digamos, en caso de que el hombre no desee recibirlo, no pedir que no ocurra porque la sociedad lo va a ver como que es menos hombre, por ejemplo. Entonces, digamos, este tipo de fenómenos nos afectan a ambos sexos por supuesto, a las mujeres por factores sistémicos, y que son un poco, o sea, la violencia y las desigualdades y todo eso, o sea, afectan un poco más a la mujer. De igual manera, pues todos lo sufrimos, de acuerdo a nuestro contexto en distintos niveles.
0: Gracias, Jenny.
4: Últimamente en la sociedad guatemalteca se ha incrementado el acoso a través de los medios tecnológicos. Y esto comúnmente se conoce como ciberacoso. Me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste este tipo de acoso.
5: Eh, claro que sí, Oscar. El ciberacoso es la utilización de medios digitales o medios tecnológicos por medio de cual se ven afectado la intimidad, la confidencialidad de una persona a través de amenazas, acosos, intimidad, verdad? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Eh, puede haber coacción y también, de cierta manera, bullying hacia esta. Y pues se pueden utilizar diferentes formas de, de difundir y medios, ¿verdad? En este caso, difundir eh, imágenes personales, imágenes sexuales de la persona, hasta correos electrónicos, información de datos. Todo está inmerso en el ciberacoso.
4: Y entonces... ¿qué consecuencias podría tener el acoso sexual en una persona?
5: Bueno, esto es bien amplio, Oscar, porque si hablamos de consecuencia, desde lo psicológico a una persona, ¿verdad?, que pues le genera un trauma constante, un recordatorio por el acto, ya sea por las palabras, por las miradas, también en los casos donde hubo contacto, ¿verdad?, presente, y también en el ámbito de que pues la persona, parte de eso... Su fama social, sus amigos, su familia se ve perjudicada en cuanto al nombre verdad, y al honor de la persona. La persona en sí se siente vulnerable, se siente con temor al momento de que salga a la calle pues, con sus conocidos, con sus amigos. Ya se violentó de cierta manera su dignidad. Y en este caso del ciberacoso, ponemos un ejemplo de que a una mujer se le puede... Eh, se puede difundir sus, sus imágenes, cuerpo, ya sea también información que antes habíamos
4: mencionado. Bueno, Génesis, entonces me podría responder cómo una mujer puede restituir su dignidad en virtud de haber sido víctima de acoso sexual.
5: Claro, Oscar, puede eh, de cierta manera, ¿verdad? El daño moral y psicológico que tiene esa persona al haber pasado por un trauma, pues puede acudir a un profesional para tratar... Eh, el daño, como ya lo habíamos mencionado, emocional y físico que conlleva el acoso, pedir ayuda y puede realizar actividades pues que le despejen la mente, que hagan que olvide pues ese constante recordatorio del que fue víctima, en este caso el acoso. Ya lo habíamos hablado de diferentes maneras: eh, si fue en el transporte, si fue con los amigos, si fue en el ámbito laboral, ¿verdad? Si fue hasta. En el ámbito familiar que también se ve.
0: Para ir terminando, quisiera que me pudieran dar a las participantes al menos una conclusión en cuanto al tema y alguna posible solución en cuanto al ámbito jurídico que podríamos tener nosotros como sociedad.
5: En principio, pues que se debe modificar el Código Penal para que este sea tipificado como un delito, no como una falta, ya que por, por este hecho los agresores no sienten un temor, ¿verdad?, ante realizar estas prácticas. Estos tipos de agresiones, de acosos, eh, van a seguir, van a continuar, porque no se ha sentado un precedente en nuestro ordenamiento jurídico y no hay sanciones drásticas. Ya hemos visto los casos que pues, acá van incrementado de gran manera. Pues solo de cierta forma se llama una conciliación con el agresor y se considera como una falta, no está tipificado como tal un delito. Y se requiere, aparte de esto, ¿verdad? Se requiere un resarcimiento a la víctima por el daño moral y psicológico. De hecho, a mí me gustaría aterrizar con dos comentarios. El primero es de que es necesario tipificar el tema del acoso sexual, y no solamente desde un ámbito, digamos, legal nacional, que por cierto, digamos, en el ámbito nacional es realmente necesario pero yo creo que debemos empezar, digamos, en el caso de, de las mujeres universitarias, ¿verdad?, en nuestro ámbito de acción inmediato, que es la universidad, entonces tenemos que empezar a ver cómo podemos lograr tener un normativo de acoso, que a pesar que se ha hecho el intento por tener un normativo de acoso, por ejemplo, AEU con la investigación realizada respecto al acoso sexual en la universidad, o sea, se fue un fue un inicio, ¿verdad? Fue un precedente. Eh, yo creo que tenemos que trabajar en el hecho de reconocer a nivel universitario, ante todo referente a la Universidad San Carlos de Guatemala, el hecho de tener protocolos para llevar casos de acoso sexual, que digamos tenemos, tenemos lagunas respecto a quién, quién, quién recae la responsabilidad en caso de que ocurra una situación de acoso en la universidad. Entonces, yo creo que el primer paso es eh, que tenemos que reconocer el acoso, tenemos que intentar tipificar el acoso desde nuestros ámbitos de acción inmediatos, estemos en donde estemos. Digamos Yo ponía la universidad como ejemplo, debido a que es mi ámbito de acción inmediato, uh -huh. pero por ejemplo, digamos para las personas que estén escuchando esto, en, si yo estoy en mi lugar de trabajo, digamos, revisar, bueno, será que está tipificado el tema del acoso sexual en el lugar en donde yo trabajo por ejemplo, está en algún reglamento etcétera, ¿verdad? entonces verlo de, verlo de esa forma y pues la segunda cuestión es de que también tenemos que además de lo legal eh, también tenemos el aspecto social entonces tenemos que también preocuparnos por las actitudes que tenemos en nuestros ámbitos privados respecto a reproducción de actitudes puedan ser denigrantes hacia la mujer. En términos, por ejemplo, de crianza de los hijos, enseñarles a mis hijos que no está bien eh, realizar un comentario sobre el cuerpo de otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, eh, a los hombres que no está bien realizar un comentario sobre el cuerpo de una mujer, de otro hombre, ¿verdad? A menos de que me lo soliciten. Entonces, también hablar un poco del tema del consentimiento y ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos que reforzar también desde lo social lo familiar lo inmediato y que no es necesario quizás para hablar de acoso sexual hacer activismo o meterme en política, sino que si yo empiezo desde mi ámbito más inmediato, es decir, desde mi familia o desde mi comunidad, yo puedo realizar cambios. Entonces, esa sería mi conclusión.
0: Fernanda, conclusiones en cuanto al tema del acoso sexual.
3: Sí, pues en Guatemala no está regulado en sí el acoso sexual, como en otros países, por ejemplo en Uruguay, estaba viendo que está regulado el acoso laboral y el acoso de los docentes. En esa ley está bien especificado qué es el acoso, qué es el o sea, qué es como hostigamiento, ¿verdad? Y qué acciones pueden ser constitutivas de acoso. Aquí en Guatemala no está tipificado el acoso sexual como tal, pero... Hechos que podrían eh, ser sancionados en la parte de las faltas del Código Penal en el artículo 489, en el numeral 6 y 7, es algo parecido, ¿verdad?, al acoso sexual, porque establece quien ofendiere públicamente el pudor. El pudor es la honestidad, la modestia, el recato, con cantos, alegorías u otro material pornográfico o obsceno. Y también está el numeral 7, que establece quien en cualquier forma ofendiere a mujeres con requerimientos o proposiciones indebidas, incorrectas, irrespetuosas u obscenas, o le siguiere o molestarle con cualquier propósito indebido. Entonces, aquí podría encuadrarse esta conducta de acoso, pero tampoco se espera una sanción muy, muy grave, o sea, es arresto y nosotros sabemos que el arresto se puede conmutar, o sea... Se paga una cantidad de dinero que fije el juez y ahí está, ¿verdad? Entonces, yo pienso que sí debería tipificarse el acoso sexual en
0: sí como delito, no como falso. Ok, esperemos poder tocar algún otro tema en algún futuro. Gracias, Jennifer. Esperemos poder contar contigo más tarde, en algún otro momento. Y pues este es visor jurídico. Eh, recuerden que nos pueden enviar... Comentarios a nuestras redes sociales y pues nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias. Bienvenidos a Visor Jurídico, una plataforma de divulgación de temas de carácter social que tienen enfoque también desde un ámbito pues jurídico. Y por supuesto que esté dedicado para todos aquellos que tienen la pasión de la búsqueda de nuevos conocimientos y de nuevas formas de ver nuestro alrededor. Nos acompaña Jennifer Hernández, estudiante también de la Universidad de San Carlos. Ella actualmente también forma parte de la Licenciatura de Relaciones Internacionales. También, por supuesto, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y actualmente está en una maestría en Ciencias Económicas. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a
5: todos los que nos escuchan?
0: El tema aquí... Principal a tocar es sobre el acoso sexual. Quería eh, comenzar preguntándole a Jennifer, ¿qué es la violencia en contra de la mujer? ¿O también es lo mismo violencia en contra de la mujer y acoso sexual, por ejemplo?
5: Bueno, para empezar tenemos que decir de que la violencia contra la mujer se encuentra definida, digamos. La definición más cercana que podemos encontrar es la que está expuesta en la, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la misma se especifica, digamos, de que todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda contener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas, los actos, la coacción, privación de libertad en la vida pública y privada son consideradas como violencia contra la mujer. Entonces a hablar de violencia contra la mujer es meternos que a un ámbito bastante grande. Porque, digamos, eh, la violencia contra la mujer no solamente se produce en sus formas evidentes, que en general sería la violencia física a través de, de, digamos, de representaciones visibles. Y por el otro lado tenemos también representaciones que no se ven tanto, pero que existen ahí, tales como la violencia psicológica que la violencia psicológica, por supuesto, puede ir desde de daños graves, digamos, a la integridad de la persona en este tema, como a cuestiones un poco más pequeñas. También existe, digamos, el tema de la violencia económica, que es algo uh -huh. sistematizado, que no solamente se da, digamos, en los ámbitos familiares o que solamente se origina de ahí. Por ejemplo, el hecho de dejar trabajar, o hacerse cargo, digamos, de que el hombre se haga cargo del sueldo de la mujer o que, la deje, o que le dé un permiso para trabajar o le quite el permiso para trabajar, eso también califica como violencia económica. La violencia contra la mujer, la característica que tiene es de que está basada en factores estructurales y sistémicos. Es decir, que se fundamenta, digamos, eh, muchas veces se legitima desde de las leyes, desde el gobierno, desde estructuras más allá de eso sí, desde, y, por supuesto, desde la historia. Entonces, a lo largo de la historia, la mujer ha vivido, digamos, opresiones constantes en lo que corresponden a sus derechos eh, como persona, ¿verdad? No ha abusado de las uh -huh. mismas garantías que han gozado los hombres a lo largo de la historia y pues es hasta ahora que ya se empiezan a ver cambios más evidentes en las formas en las que no, en la que las mujeres eh, nos desarrollamos, o sea, ya podemos acceder a trabajos sin necesidad de tener el permiso de un hombre y, sí. y ese tipo de cosas, entonces el, los derechos referentes a las mujeres han sido pues también otro proceso histórico verdad que si lo vemos desde el punto de vista occidental pues podemos ver para atrás digamos el tema por ejemplo de las sufragistas, el tema de la revolución sexual en los Estados Unidos, entonces ahí podemos ver ya cambios un poco más grandes en lo que refiere a la mujer y por supuesto como vimos en un mundo globalizado algunos de los cambios pues ya están empezando a adentrarse aquí en Guatemala y digamos en relación al tema del acoso sexual el acoso sexual es se considera como un tipo de violencia contra la mujer que muchas de las veces digamos debido a la dificultad que tiene por ejemplo de, de que son, son actos que ocurren de manera inmediata en su mayoría verdad o que ocurren en momentos en los que no nos esperamos que nos suceda, por ejemplo, al subirnos a y que venga alguien y haga comentarios sobre nuestro cuerpo. Eh, ese tipo de cosas, digamos, eh, debido a lo difícil que es de, de probar desde el punto de vista penal, ¿verdad?, no ha tenido como que tanto, no, no se le ha dado el trato que merece, la atención que merece, digamos, en la legislación guatemalteca.
0: Tú decís, por ejemplo, que el acoso es como, como algún tipo de especie dentro del género que es la violencia contra la mujer, por ejemplo.
5: Exacto. Digamos, el, la violencia se puede producir y el acoso también para ambos sexos. Sin embargo, digamos, el, cuando... Ocurre hacia las mujeres y obedece, digamos, a factores históricos y estructurales que en su mayoría, casi, digamos, toda la violencia que se produce contra la mujer está fundamentada y sistematizada en este tipo de cosas. Digamos, se considera como un tema específico de, contra la mujer. El acoso sexual puede ocurrir en distintos ámbitos. En el único ámbito, digamos, donde ha tenido un poco más de desarrollo es en el ámbito laboral que es donde es un poquito más fuerte que en otros ámbitos digamos que digamos, al estar en la calle por eso, por eso es de que se han creado algunas instituciones en el país que funcionan como tal vez no de manera formal en el estado ¿verdad? sino que son, son agrupaciones de sociedad civil que se han dedicado a visibilizar el tema del, del acoso por ejemplo el que ocurre en las calles digamos el acoso que se sufren los salones de clase el acoso que sucede, eh, digamos, en medios, en redes sociales, por ejemplo. Ahí estamos hablando de otros. O sea, esas son como que las tipologías que puede llegar a tener el acoso. que El acoso, como no se le da una definición concreta, todavía Que incluso, se no, está, siente...
0: que incluso no está legislado, ¿verdad? ¿no?
5: Exacto. O sea, el acoso sexual en Guatemala no está legislado. Sin embargo, okay. en otros países del mundo, en Latinoamérica, sí se encuentran eh, algunos ejemplos Rebulado. de legislación.
0: Uh -huh. Sí, por ejemplo, tú hablabas de unos, de unos ámbitos, por ejemplo, en el laboral. Fernanda, ¿tú tenés algún aporte en cuanto al ámbito privado o el ámbito público? ¿Y cuál es la diferencia? Si, eh, ¿O en dónde podríamos encuadrar el, el ámbito laboral?
3: Sí, en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En el artículo 3 está el ámbito privado y el ámbito público. El ámbito privado, los familiares más que todo, ¿verdad? Novios, exnovios, convivientes, cónyuges, parientes. En el ámbito público, las relaciones en la comunidad que incluyen el ámbito social, laboral, educativo, religioso o cualquier otro. Entonces, en el caso del acoso, en el trabajo serían en el ámbito público. O sea, no son familiares. El ámbito privado es con familiares, con tu cónyuge o con tu pareja. Y en el ámbito público es con personas que no son familiares. Son de la sociedad, del trabajo, de la universidad, del colegio, etcétera, ¿verdad?
4: Ok. También está con nosotros el día de hoy Génesis Agastume. Y nos va a explicar lo que es el acoso sexual. Génesis, para ti, ¿qué es el acoso sexual?
5: Bueno, Oscar, yo podría definir el acoso sexual como un tipo de violencia eh, a varios niveles, ya sea verbal, no verbal, física, psicológica, de manera conductual, que ejerce una persona sobre otra y esta puede producirse en diferentes ámbitos o diversas situaciones, como lo es en la calle, en el trabajo, en los estudios, relacionados a la universidad, con los amigos también en el transporte público, eh, empieza desde de miradas, señas, hasta tener contacto físico de manera involuntaria con la persona, haciendo como consecuencia, ¿verdad?, específicamente al género de mujer, atentando a su integridad y vulnerando el derecho de privacidad.
4: Bueno, entonces, ¿en qué forma se puede dar el acoso sexual en las mujeres?,
5: bueno, Oscar, hay diferentes formas, como lo había mencionado antes, ¿verdad? Está de la forma física, que es la comúnmente en Guatemala. Puede ser desde que se invada el espacio, la locomoción en los transportes públicos, ¿verdad? También tocar zonas inadecuadas del cuerpo, tocar la ropa, el pelo... Pueden ser también caricias, contacto físico, de manera visual. Estábamos hablando con las señas, con las miradas, con los gestos. También conductual, ¿verdad?, que la persona tiene hacia la mujer. En este caso que seguimos tomando el género femenino, ya sea por actividades y también incitaciones, ¿verdad?, Com corporales, comprometedoras. Sonidos también, mensajes, llamadas. Mirar a alguien, por ejemplo, de una forma que va más allá, de forma sexual, ¿verdad? También llegan los casos de que puede ser una persecución de no permitirle a la persona el paso y crearle un temor y un miedo, ¿verdad? Para tanto físico como psicológico. Puede ser verbal, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado, con frases, con bromas. Con comentarios hacia su cuerpo también puede ser una manera de acoso, ¿verdad? Chistes en sí eh, se engloba, no solo se queda específico o estancado el acoso sexual, sino que hay diferentes ramas y diferentes conceptos en los que se puede generalizar este tema.
4: Génesis, entonces... ¿qué le recomendarías a las personas que sufren acoso sexual? Ya sea en el ámbito público o privado.
5: Eh, lo primero es que se atrevan a denunciar al posible agresor, ¿verdad? Que no se vean cohibidas o reprimidas ante este, ante la situación, que pongan instantáneamente un distanciamiento, ¿verdad? Si pues tienen de alguna manera se sienten afectadas ante, ante la situación, pues que se lo cuenten a Alguien de confianza, que se rodeen de personas con las que sientan seguridad, ¿verdad? Que no no se queden solos en el ambiente. otros casos, pedir ayuda profesional, ¿verdad? En ámbito laboral, por ejemplo, que si se sienten amenazados en lo laboral referente a una amenaza de algún despido, pues que no tengan ese temor porque hay, hay leyes que
0: los amparan, ¿verdad? Eh, Jennifer, nos mencionabas que es más, es más el impacto a nivel eh, público. ¿Por qué? Porque es más a nivel público y no más a nivel privado. Tomando en cuenta que, por ejemplo, ahorita en tiempos de cuarentena eh, se ha escuchado que hay violencia incluso dentro de los hogares y que no son denunciados. ¿Acaso no será que es por eso que no hay no hay tanta tanto impacto a nivel privado? Porque como no se denuncia, y menos en estas circunstancias, ¿Será que es por eso que no se toca tanto el, el ámbito privado o más porque el público está en las redes sociales? No sé qué es lo que opinas.
5: Bueno, aquí hay dos cosas. Digamos, la primera vendría siendo en cómo funciona desde el punto de vista psicológico el hecho de denunciar. De hecho, hace tiempo leía, digamos, algunos documentos referente al tema psicológico de, digamos, que Cuánto se tarda una mujer en realizar una denuncia y es bien interesante de que a una mujer le tome un aproximado eh, de siete veces el hecho de denunciar una situación de violencia en el ámbito privado. O sea, estamos hablando eh, en cualquier tipo de manifestación, más que todas las, por supuesto, más que todas las manifestaciones de la violencia. Física, eh, ya que la psicológica pues es un poquito más difícil de ver, es menos visible tanto para la sociedad como para la persona que lo sufre. Entonces, en Guatemala, aparte de eso, hemos acompañado, no tenemos una cultura de denuncia para, para casi nada. El hecho de no tener, de no contar con este tipo de, de digamos, de, de no evidenciar este tipo de temas es lo que constituye un problema en el hecho de que no se visualicen eh, de manera sencilla todo lo que ocurre en torno al acoso y a la violencia contra la mujer en el país, en los ámbitos privados. El, digamos, se logra ver un poco más en los ámbitos públicos. Hoy tenemos a personas que sustentan o que ostentan posiciones de poder visibles y todo, al, poner en, al cuestionar su imagen, digamos, sí se logra realizar un impacto. En cambio, digamos, cuando ocurre en los ámbitos privados, también en Guatemala vimos en una cultura de si no es su problema, no se meta. Entonces, y a pesar de que en los casos de violencia doméstica, o sea, el Estado tiene un poquito más de, más de incidencia en estos temas, ¿verdad? Que no necesariamente se ve, hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? Presentar una denuncia si el hecho está ocurriendo, deja en qué pensar porque nos dice también de que no es nuestras autoridades... Las personas que ostentan puestos, digamos, dentro de la policía no cuentan con las herramientas necesarias para atender este tipo de casos. No existe un protocolo de atención a la víctima que funcione de manera correcta, que ayude, digamos, a las mujeres en este tipo de
0: procesos. La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer define las relaciones de poder como manifestaciones de control o de dominio que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra. La ley contra el femicidio que acabo de mencionar, menciona que incluso tiene circunstancias agravantes, especialmente en el inciso C. Por ejemplo, que en la relación a las relaciones de poder existentes entre la víctima y la persona que agrede, una agresión en, el, en, en la ciencia del derecho es un, un acto antijurídico.
4: Jennifer, yo te tengo una interrogante. ¿Cuál es el problema que el delito de acoso no se encuentre en nuestra legislación?
5: Pues, digamos, el, el problema principal de que, que el acoso sexual, digamos, no está reconocido dentro de la legislación guatemalteca, tiene diversas consecuencias es que pueden incurrir desde lo más pequeño, bueno, lo menos visible o lo más inmediato, lo que ocurre de forma más. Más rápida sería, por ejemplo, con, una, con miradas lascivas cuando estamos en la calle, puede ser también con comentarios inapropiados, o sea, el hecho de que no se puedan denunciar este tipo de cosas, digamos, comentarios sobre los cuerpos de las mujeres, eso es pues un problema bastante grande, pero también el hecho de que no podamos reportar, o que sea difícil, digamos, reportar debido a que no está reconocido los hechos que son un poco más visibles, que son más violentos, tales como, digamos, el tema del acoso laboral, que ocurre en ámbitos, digamos, que son como ámbitos en los que nos desarrollamos todos los días, que pueden afectar de mayor forma cómo nos desarrollamos en sociedad. ¿Esto tiene consecuencias graves? ¿Digamos que violentan los derechos, que violentan psicológicamente a las mujeres? Y también pueden tener consecuencias en otros ámbitos, en el ámbito doméstico, por ejemplo, la confianza, digamos, el tema de la autoestima. Pero también puede tener consecuencias en lo económico, como por ejemplo, como mi jefe, digamos, dice ciertas cosas de mi persona sobre mi cuerpo, ¿verdad? O hace ciertas insinuaciones. Vengo yo y yo ya no quiero trabajar en ese lugar donde tal vez me ofrecen una oportunidad que no me dan en otro lado, que no voy a ganar lo mismo, etcétera, etcétera, no puedo continuar trabajando ahí. Entonces los efectos que tiene el acoso, el impacto que tiene el acoso, se ve o se manifiesta en otros ambientes de la vida de las mujeres a lo largo de su vida. Aparte, digamos, el acoso sexual no es sufrido solamente por mujeres, digamos que son mayores de edad, también es sufrido por niñas. Y esas tienen consecuencias devastadoras en la confianza de las niñas o incluso pueden llegar a normalizar este tipo de actitudes. Entonces, ahí tenemos un problema que es intergeneracional, es decir, que afecta a personas de distinta índole y aparte no reconoce temas tampoco como clases sociales. También influye, digamos, en la forma de la crianza de los hijos. Si yo me acostumbré históricamente a que, digamos, los hombres me lanzaran piropos y resulta que yo de pequeña no me siento bien con eso. Y viene, por ejemplo, la figura materna y me dice, eso es normal, ¿verdad? Eso es una actitud que hacen los hombres. Entonces, esto tiene consecuencias, el hecho de que no esté regulado y que no sepamos que esto que este tipo de actitudes no es tan bien, que no es normal y que no es, eh, no es algo positivo realizar comentarios o realizar insinuaciones hacia otros o referentes al cuerpo de otros, eso puede guiar a consecuencias sociales bastante graves.
4: El problema es que al final no hay mecanismos legales y también eso se frustra con reuniones de conciliación actualmente, tengo entendido, pero el problema en realidad es el daño psicológico y el sufrimiento que le causan a las mujeres. Mira Jenny, yo te tengo otra pregunta. ¿Tú crees que solo los hombres acosan a las mujeres o existe un sesgo de género entre acosadores?
5: Lo que ocurre, digamos, con el tema del acoso sexual es de que el acoso sexual está como cualquier tipo de violencia, está sistematizado o, digamos, tiene cierta tendencia a ocurrir más hacia las mujeres por factores históricos y factores sistémicos. Digamos, el hecho de realizar un comentario sobre el cuerpo de una mujer y que venga una mujer y se moleste, eh, por lo general, digamos, el agresor lo considera como una, exagerada, como una reacción exagerada. Entonces, al, digamos, al reconocerlo como tal, no es solamente él el que lo reconoce así, sino que es un conglomerado, sino es que es la sociedad que avala que el hombre realice eso. Y cuando la mujer decide no hacerlo, tiene consecuencias sobre su imagen. Y empiezan a decir, por ejemplo el típico argumento relacionado con el histerismo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hacer referencia a la falta de capacidad mental de las mujeres o de control emocional por el hecho de no aceptar un comentario sobre el cuerpo de ella. Entonces, eh, digamos, el efecto, digamos, cuando se producen este tipo de hechos hacia las mujeres tienen un impacto mayor debido a que están avalados, digamos, por un sistema que beneficia al agresor en este tipo de casos si sí, el agresor es hombre. Cuando ocurre entre las mujeres, o sea, como esto va relacionado también con el tema de los efectos, eh, por ejemplo, de cuestiones como el patriarcado en los hombres, ¿verdad? Que, digamos, si una mujer realiza un piropo o a relación con, digamos, entre comillas, ¿verdad?, un comentario hacia un hombre se le considera como, como gracioso, por ejemplo, ¿verdad? Y esto es algo que el hombre también, si le ocurre, está obligado a reírse y a no pedir que, digamos, en caso de que el hombre no desee recibirlo, no pedir que no ocurra porque la sociedad lo va a ver como que es menos hombre, por ejemplo. Entonces, digamos, este tipo de fenómenos nos afectan a ambos sexos por supuesto, a las mujeres por factores sistémicos y que son un poco, o sea, la violencia y las desigualdades y todo eso, se o sea, afectan un poco más a la mujer. De igual manera, pues todos lo sufrimos de acuerdo a nuestro contexto en distintos niveles.
0: Gracias, Jenny.
4: Últimamente en la sociedad guatemalteca se ha incrementado el acoso a través de los medios tecnológicos y esto comúnmente se conoce como ciberacoso. Me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste este tipo de acoso.
5: Eh, claro que sí, Oscar. El ciberacoso es la utilización de medios digitales o medios tecnológicos por medio de cual se ven afectados la intimidad, la confidencialidad de una persona a través de amenazas, acosos, intimidad, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, eh, puede haber coacción y también, de cierta manera, bullying hacia esta. Y pues se pueden utilizar diferentes formas de, de difundir y medios, ¿verdad? En este caso difundir eh, imágenes personales, imágenes sexuales de la persona, hasta correos electrónicos, información de datos, todo está inmerso en el ciberacoso.
4: Y entonces, ¿qué consecuencias podría tener el acoso sexual en una persona?
5: Bueno, esto es bien amplio, Oscar, porque si hablamos de consecuencia, desde lo psicológico a una persona, ¿verdad?, que pues le genera un trauma constante, un recordatorio por el acto, ya sea por las palabras, por las miradas, también en los casos donde hubo contacto, ¿verdad?, presente, y también en el ámbito de que pues la persona, parte de eso, su fama social, sus amigos, su familia se ve perjudicada en cuanto al nombre verdad, y al honor de la persona. La persona en sí se siente vulnerable, se siente con temor al momento de que salga a la calle pues, con sus conocidos, con sus amigos, ya se violentó de cierta manera su dignidad. En este caso del ciberacoso, ponemos un ejemplo de que a una mujer se le puede, eh, se puede difundir sus, sus imágenes, cuerpo, ya sea también información que antes habíamos mencionado.
4: Bueno, Génesis, entonces me podría responder cómo una mujer puede restituir su dignidad en virtud de haber sido víctima de acoso sexual.
5: Claro, Oscar, puede eh, de cierta manera, verdad, el daño moral y psicológico que tiene esa persona al haber pasado por un trauma, pues puede acudir a un profesional para tratar eh, el daño, como ya lo habíamos mencionado, emocional y físico que conlleva el acoso, pedir ayuda y poder realizar actividades pues que le despejen la mente, que hagan que olvide pues ese constante recordatorio del que fue víctima, en este caso del acoso, ya lo habíamos hablado de diferentes maneras, eh, si fue en el transporte, si fue con los amigos, si fue en el ámbito laboral, ¿verdad? si fue hasta en el ámbito familiar que también se ve
0: para ir terminando quisiera que me pudieran dar a las participantes al menos una conclusión en cuanto al tema y alguna posible solución en cuanto al ámbito jurídico que podríamos tener nosotros como sociedad
5: principio pues que se debe modificar el código penal para que este sea tipificado como un delito no como una falta ya que por, por este hecho los agresores no sienten un temor ¿verdad? ante realizar estas prácticas, estos tipos de agresiones, de acosos, eh, van a seguir, van a continuar, porque no se ha sentado un precedente en nuestro ordenamiento jurídico y no hay sanciones drásticas. Ya hemos visto los casos que pues, acá van incrementado de gran manera, pues solo de cierta forma se llama una conciliación con el agresor y se considera como una falta, no está tipificado como tal un delito. Y se requiere, aparte de esto, ¿verdad? Se requiere un resarcimiento a la víctima por el daño moral y psicológico. De hecho, a mí me gustaría aterrizar con dos comentarios. El primero es de que es necesario tipificar el tema del acoso sexual, y no solamente desde un ámbito digamos, legal nacional, que por cierto, digamos, en el ámbito nacional es realmente necesario, pero yo creo que debemos empezar, digamos, en el caso de, de las mujeres universitarias, ¿verdad?, en nuestro ámbito de acción inmediato, que es la universidad. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo podemos lograr tener un normativo de acoso, que a pesar que se ha hecho el intento por tener un normativo de acoso, por ejemplo, con la investigación realizada respecto al acoso sexual en la universidad. O sea, ese fue un, fue un inicio, ¿verdad? Fue un precedente. Eh, yo creo que tenemos que trabajar en el hecho de reconocer a nivel universitario, ante todo referente a la Universidad San Carlos de Guatemala, el hecho de tener protocolos para llevar casos de acoso sexual, que digamos tenemos, tenemos lagunas respecto a quién... ¿Quién recae la responsabilidad en caso de que ocurra una situación de acoso en la universidad? Entonces, yo creo que el primer paso es eh, que tenemos que reconocer el acoso, tenemos que intentar tipificar el acoso desde nuestros ámbitos de acción inmediatos, estemos en donde estemos. Digamos, yo ponía a la universidad como ejemplo debido a que es mi ámbito de acción inmediato, pero por ejemplo, digamos, para las personas que estén escuchando esto. En, si yo estoy en mi lugar de trabajo, digamos, revisar, bueno, será que está tipificado el tema del acoso sexual en el lugar en donde yo trabajo. Por ejemplo, está en algún reglamento, etcétera, ¿verdad? Entonces verlo de, verlo de esa forma. Y pues la segunda cuestión es de que también tenemos que, además de lo legal, eh, también tenemos el aspecto social. Entonces tenemos que el, también preocuparnos por las actitudes que tenemos en nuestros ámbitos privados respecto a reproducción de actitudes que puedan ser denigrantes hacia la mujer. En términos, por ejemplo, de crianza de los hijos, enseñarles a mis hijos que no está bien eh, realizar un comentario sobre el cuerpo de otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, eh, a los hombres que no está bien realizar un comentario sobre el cuerpo de una mujer, de otro hombre, ¿verdad? A menos de que me lo soliciten. Entonces, también hablar un poco del tema del consentimiento y ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos que reforzar también desde lo social lo familiar lo inmediato y que no es necesario quizás para hablar de acoso sexual hacer activismo o meterme en política, sino que si yo empiezo desde mi ámbito más inmediato, es decir, desde mi familia o desde mi comunidad, yo puedo realizar cambios. Entonces, esa sería mi conclusión.
0: Fernanda, conclusiones en cuanto al tema del acoso sexual.
3: Sí, pues en Guatemala no está regulado en sí el acoso sexual, como en otros países, por ejemplo en Uruguay, estaba viendo que está regulado el acoso laboral y el acoso de los docentes. En esa ley está bien especificado qué es el acoso, qué es el o sea, qué es como hostigamiento, ¿verdad? Y qué acciones pueden ser constitutivas de acoso. Aquí en Guatemala no está tipificado el acoso sexual como tal, pero... Hechos que podrían eh, ser sancionados en la parte de las faltas del Código Penal, en el artículo 489, en el numeral 6 y 7, es algo parecido ¿verdad? al acoso sexual, porque establece quien ofendiere públicamente el pudor. El pudor es la honestidad, la modestia, el recato, con cantos, alegorías u otro material pornográfico o obsceno. Y también está el numeral 7 que establece quien en cualquier forma ofendiera a mujeres con requerimientos o proposiciones indebidas, incorrectas, irrespetuosas u obscenas, o le siguiere o molestarle con cualquier propósito indebido. Entonces, aquí podría encuadrarse esta conducta de acoso, pero tampoco se espera una sanción muy, muy grave, o sea, es arresto y nosotros sabemos que el arresto se puede conmutar, o sea... Se paga una cantidad de dinero que fije el juez y ahí está, ¿verdad? Entonces, yo pienso que sí debería tipificarse el acoso sexual en sí como
0: delito, no como falso. Ok, esperemos poder tocar algún otro tema en algún futuro. Gracias, Jennifer. Esperemos poder contar contigo más tarde, en algún otro momento. Y pues este es visor jurídico. Eh, recuerden que nos pueden enviar comentarios a nuestras redes sociales y pues nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias.